singen. <lacht> Wir reden über den Tod. So, hallo liebe Menschen da draußen, das ist der Endlich-Podcast und hier auf der Couch sitzen Caro, das bin ich und neben mir sitzt Susanne, hallo. Wir haben uns heute ähm, was Besonderes überlegt für diese Sendung, ja. etwas, das wir schon seit sehr langer Zeit vor uns herschieben. Ja, eigentlich seit wir angefangen haben. Ähm, wir haben uns nämlich äh, damals schon überlegt, dass wir irgendwann mal ein Suizidspezial machen wollen, in dem wir tatsächlich nur, eigentlich nur wir beide miteinander sprechen, weil das ja sozusagen der Grund ist überhaupt, warum es diesen Podcast gibt, mhm. ähm, die Erlebnisse, die wir gemacht haben und die irgendwie alle mit, mit Suizid zu tun haben. Genau, dachten, weil das so ein persönliches Thema ist, haben wir diesmal keinen Gast, aber... Wir haben euch Fragen gestellt und ihr habt uns auch Fragen geschickt und die werden wir nachher beantworten. Also ihr seid sozusagen der Gast auf unserer Endlich-Couch heute, <lacht> so ihr denn Fragen geschickt habt. Ja, nur, nur die, die Fragen geschickt haben und ihr seid auch unsichtbar, ihr seid auf dem Foto nicht zu sehen. Und stumm, ihr könnt also auch nichts sagen. <lacht> ja, ja, aber wir lesen eure Fragen vor. Ja, aber warte mal, bevor wir anfangen, ja. ne, wollten wir noch kurz sagen, dass wir jetzt eine Steady-Seite haben und schon zwei Unterstützer. Zwei UnterstützerInnen. Ja, das ist echt unglaublich. Das ist also, cool. ähm, ja, wir haben jetzt zwei Leute, die uns monatlich unterstützen. Vielen Dank. Ja, danke. Das ist echt irre. Mhm. Und wer das noch machen will, los geht's. Auf unserer Webseite gibt es eine Unterstützenseite. Da seht ihr alle Infos. Mhm. Da gibt es Love, Peace und Understanding. <lacht> und noch andere schöne Dinge zwischen hier und dort. Genau, kleine Geschenke gibt es auch für Leute, die äh, uns unterstützen wollen. Ja, Susanne, jetzt mhm. geht's los. Oh Gott. <lacht> also wir machen uns wie immer. Wir drehen wir erstmal zusammen. Dann kommen die Fahrradgedanken, dann kommt die Crowd on the couch. Genau, so ja. ist es. Wie geht's dir denn so in Bezug auf das Todesthema im Moment? Das Todesthema, ja, es, es wird ja gerade Herbst. Mhm. Mhm. Immer, immer, so, immer so eine Sache mit, mit den Jahreszeiten. Und Herbst insbesondere, ne, wo dann der bevorstehende Tod sozusagen, der Winter, sich so langsam ankündigt. Wer jetzt allein bleibt, wird es lange bleiben. Nee, wer warum? jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Aber warum denn? Wer jetzt kein Haus baut, der baut keines mehr. Nee. Ähm. Was sind das jetzt so <lacht> hessische Sinnsprüche? Die das du? ist Rilke. Ach, oh, Entschuldigung. Ich arbeite nicht im Literaturbetrieb. Der Herbst, genau. Der Herbst, genau. Und, ähm, aber sonst... Also abgesehen davon, dass es, ähm, meine Gedanken eher so mit Vergänglichkeit zu tun haben vielleicht im Moment und mit so Veränderungen und so, geht es mir eigentlich ganz gut mit dem Tod. Also der Tod und ich, wir sind so gerade, vielleicht nicht on speaking terms, aber so, wir lassen uns gerade gegenseitig in Ruhe. Na, das ist doch mal gut. Ja, wie ist es bei dir? Ich habe mir vorgenommen, meine Sterbebegleiter-Sache jetzt mal wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weil das ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil ich einfach irgendwie länger nicht da war und mir Zeit zum Schreiben genommen habe und so. Aber das wird sich jetzt wieder ändern und darauf freue ich mich auch. Und dann ähm, und das passt irgendwie, finde ich, auch gut zum Winter. Das stimmt. Und was denkst du denn so? Also... Warum wollten wir denn eigentlich diese, diese Spezialfolge machen? Na, ich habe ja, also diese Spezialfolge ohne Gast vor allem. Ne? Mhm. Das war mir ja auch irgendwie relativ wichtig, dass, dass, wir, dass wir keinen Gast haben, weil ich finde, 
dass wir ganz gut in unsere eigenen selbstgeschaffenen Gastkategorien reinpassen bei dem, weil wir halt Betroffene sind. Also Leute, <lacht> die mit Suizid zu leben lernen mussten. Genau. Ich glaube, dass es da total viele Fragen zu gibt, die Leute sich oft nicht trauen, jetzt mir zu stellen, die aber vielleicht schon irgendwie wichtig wären, mal ausgesprochen zu werden. Hm. Na, dann lass uns doch da direkt mal reinspringen. Ich finde das interessant. Was glaubst du denn, was ähm, sowas ist? So eine Frage, die sich viele Leute nicht zu stellen trauen oder wo du das Gefühl hast, darüber sollte man irgendwie vielleicht mehr sprechen? Es gibt ja so diese zwei Gefühlskomplexe, die man dabei, also die ich dabei immer habe. Und das ist zum einen eben Schuld mhm. und Scham. Mhm. Also so beides irgendwie, weil, äh, und die Trauer ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das äh, natürlich auch, aber so als soziale Emotion immer, ich empfinde Schuld gegenüber demjenigen, der sich halt umgebracht hat, mhm. weil ich, ähm, das ist glaube ich auch soziokulturell einfach ziemlich verankert, dass man eben denkt, man muss den Leuten helfen und man hat... Muss die retten. Man muss die retten, genau, und man hat versagt oder so. Und diese Schamsache ist eben, dass man andere Leute, die jetzt halt auch noch leben, denen das so präsentiert und die dann nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Hm. Und dass es irgendwie so ein, eher so ein verschämtes Moment ist. So, wenn, wenn einer anfängt, über meinen Bruder zu reden oder Geschwister generell und dann fragt, so wie ist es denn bei dir, dann ist es immer erstmal so ein Moment, wo ich sage, ähm, also da fühle ich mich immer erstmal komisch und denke so, Trägt es das jetzt, die Situation oder mhm. so? Dann kann ich das jetzt sagen. Und dann sage ich es halt manchmal. Manchmal eben aber auch nicht. Also mhm. das ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube halt schon, dass diese, diese Schamsache besser geworden ist durchs drüber reden. Ähm, und durch viel drüber reden. Und durch echtes einfach auch ähm, durchs Rausknallen halt. Ja. Aber dass diese, diese Schuld ist halt nicht weggegangen. Also das ist mir neulich, habe ich nochmal gedacht, das, ist, das geht halt einfach nicht weg. Dass du dich tatsächlich schuldig fühlst, weil du, du das Gefühl hast, du hättest eigentlich das verhindern müssen oder du hättest das besser machen müssen. Irgendwas. Ja, oder, oder ich war irgendwie nicht genug oder ich weiß, ja, so war es, genau. Hm. Und bei meinem Vater vielleicht noch weniger, weil der ja, da waren ja die Rollen ganz eindeutig andersrum, also der hätte sich ja um mich kümmern müssen hm. und nicht mich, ich mich um ihn. Von daher ging das da noch, weil ich mich auch nicht als hauptverantwortlich gefühlt habe in dieser ganzen Beziehungssache. Aber bei meinem Bruder eben schon. Hm. Vielleicht erzählen wir nur noch mal ganz kurz für die Leute, die uns noch nicht so gut kennen. Angefangen hat das Ganze ja irgendwie damit, dass mein Ex-Freund sich das Leben genommen hat. Ja. Und dann hast du mir damals eine E-Mail geschrieben, dass du irgendwie Erfahrung mit dem Thema hast, weil dein, dein Vater sich das Leben genommen hat vor 20 Jahren und wir da gerne drüber reden können. Und dann jetzt in der Zwischenzeit vor anderthalb Jahren, zwei Jahren mittlerweile, zwei Jahren, hat sich eben auch dein Bruder das Leben genommen. Und ich finde es ganz interessant, dass du ausgerechnet mit den beiden Begriffen anfängst. Also das sind so zwei Begriffe, die natürlich immer wieder auftauchen, wenn es um dieses Thema geht, aber die bei mir tatsächlich nie so eine Rolle gespielt haben. Okay. Was vielleicht auch so ein bisschen im, in der Natur der Sache liegt. Stefan war mir ja schon ein sehr naher Mensch, aber der war jetzt nicht... Familie? Ja, das so. hängt mit der Familiensache, ja, das glaube ich auch. Und ich meine, Familie verkompliziert ja vieles sowieso oh. nochmal äh, um ein Vielfaches. Mhm. Also dieses Charme-Ding hatte ich gar nicht, aber eben, genau, das ist ja eben, glaube ich, auch viel mit Familie verknüpft, ne? Sozusagen. Also du hast ja auch schon mal schon mal erzählt, dass dieses Gefühl von du bist 
anders oder deine Familie ist anders oder dysfunktional, dass das auch ganz viel sozusagen ja. Charme immer hervorgebracht hat. Ja, das erzählen auch viele Leute, bei denen Eltern früh gestorben sind oder Geschwister mhm. oder irgendwie so, dass sie halt eigentlich das Bedürfnis nach einer normalen, funktionalen Familie haben und das halt das Gefühl haben, das geht nicht durch den Tod ja. von jemandem. Ja. ja, genau. Und das war bei mir tatsächlich so ein bisschen weggenommen. Also ähm, sowohl Charme als auch Tabu habe ich nie so richtig gespürt. Aber auch eben aus dem Grund, weil ich, ich konnte ja gar nicht anders, als das permanent rauszuhauen und es allen Leuten zu erzählen. Und irgendwie ist es dadurch nicht so richtig aufgetaucht. Und Schuld, finde ich, bei mir auch, äh, hat auch nicht so eine richtige Rolle gespielt, weil, also es hat auf eine Art eine sehr große Rolle gespielt, weil ich schon glaube, dass ich den irgendwie retten wollte. Also mm. das glaube ich durchaus. Mm. Aber bei mir war es, glaube ich, ich habe einfach schon viel, viel vorher kapiert, dass ich den nicht retten kann. Aber was dann bei mir eine ganz große Rolle gespielt hat, was vielleicht so ein bisschen im Umkreis von Schuld ist, ist halt so dieses zu akzeptieren, dass nichts helfen konnte. Also dass weder Freundschaft noch Liebe, dass da einfach nichts genug war, um das zu verhindern. Und diese Hoffnungslosigkeit, die damit verbunden ist. Mhm. Also das war echt, ich glaube, ich habe noch nie so eine riesige Hoffnungslosigkeit gespürt, was ich so schlucken musste, weil es jetzt einfach eine Tatsache war. So, Der hat, der hat das gemacht und es war klar. Buff, und damit mussten wir jetzt alle leben. Okay. Und hattest du diese Hoffnungslosigkeit denn vielleicht auch vorher schon mal gespürt mit ihm gegenüber? Oder war das dann immer noch so? Na, ich glaube, die Hoffnung war halt immer noch da. Ja. Das ist so das Ding. Also einerseits habe ich für mich immer gewusst, in der Konstellation, wie wir miteinander waren und sein konnten, ich werde den nicht retten können. so Und mhm. wahrscheinlich kann das niemand. Aber es war halt immer noch die Hoffnung da, Vielleicht kriegt er die Kurve noch mm, auf klar. irgendeine Art und Weise. Mm. so Und das ist dann halt einfach in dem Moment, in dem sich jemand das Leben nimmt, weg. so Diese Hoffnung ist einfach weg. Und ich hatte so das Gefühl, dass das so ganz extrem in diese Kerbe haut von, dass ich immer irgendwie so mein Leben lang doch gedacht habe, dass alles irgendwie doch nochmal gut wird. Oh, das Happy End ist dir geklaut worden. Ja, mm, und ja. das war echt, und ich glaube, das war für mich so ein Punkt, wo ich auch echt krass mm. erwachsen werden musste und kapieren, das ist manchmal einfach nicht so. Manchmal ja. werden Dinge sowas von verdammt nicht mehr gut. Ja, also die werden natürlich nicht mehr gut, aber ich glaube immer, ich meine, du hast es doch auch so, du hast es so bearbeitet und so gedreht und gewendet und irgendwie die Art von allen Seiten angeschaut und dich da voll reingeschmissen, dass es am Ende ja doch irgendwas Gutes für dich gemacht hat. Also das ist ja doch irgendwie zu, zu deiner... Und auf was anderes kann man sich ja eh nicht beziehen in dieser Welt. Ich meine, die anderen Leute, wer weiß, gibt sie wirklich, weiß ich nicht. <lacht> Aber was man halt schaffen kann, ist ja, und das ist auch das einzig Reale, irgendwie selber irgendwie dran zu wachsen. Mhm. Oder es irgendwie so... Also die Hoffnung halt selber nicht zu verlieren, für sich selbst, für sein eigenes Leben, für das von anderen... Ja. Ja, aber auch da habe ich so das Gefühl gehabt, das wird nicht, also das ist gar nicht so eins, weißt du, ich kann gar nicht sagen, diese Geschichte ist irgendwie, hat noch einen guten Dreh bekommen, weil für mich da ganz viel bei rausgekommen ist, sondern das steht alles nebeneinander, also sozusagen, hm. weißt du, diese Hoffnungslosigkeit und der Schmerz und die Trauer darum, dass das, dass das wirklich sein Weg war und 
sozusagen die Lösung des Ganzen steht in aller Schwere und aller, ähm, ja, das steht einfach daneben, dass trotzdem dabei für mich ganz viel plötzlich ähm, in Bewegung gekommen ist und für mich nochmal ganz neue Wege eröffnet hat mhm. und so. Aber das ist nicht, das wird, und dagegen habe ich mich auch immer sehr gewehrt, das wird nicht so ein rundes Ding, wo ich sage, ja, guck mal. <lacht> und am Ende ist es ein schönes Ei geworden. Genau, ja, sondern nee. das ist so, hat so ganz viele verschiedene, echt auch sehr unterschiedliche und sehr gegensätzliche Sachen, die da so nebeneinander stehen. Das hat auch ein bisschen mit diesem posttraumatischen Wachstum zu tun, wovon du auch immer schon mal erzählen hm, wolltest, oder? Das stimmt, ja. Das äh, fand ich auch immer total interessant, weil es echt immer so ein Teil von mir gab, der so neben mir stand und sich das Ganze angeguckt hat und gedacht hat, krass, was ja. da gerade passiert. Okay. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde so viel schlauer und weiß so viel mehr und werde weise und klug und so durch das, was ich da erlebe. Ehrlich? Mhm. Oh, ich wünschte, ich hätte das auch gehabt. Hattest du das nicht? Nee, das hatte ich voll nicht. Nee. Okay. Ja, genau. Und es gibt ja diese Theorie des posttraumatischen Wachstums. Ähm, da gibt es sogar Forschungen dazu und ganze Forschungseinrichtungen. Aber darüber will ich trotzdem heute nicht reden. Ach so, nee. Ach so, entschuldige. Ich dachte, du wolltest einmal nee, drüber reden. Das, genau, das gehört dazu. Aber ähm, ich weiß, ich mache hier immer so ein... Ich habe schon letzte Folge aufgeschoben. Ja, ja immer, du machst mal diese Cliffhanger, die dann am Ende nichts genau. werden. Ja? Hm. Niemals, die werden einfach nie eingeladen. Das ist einfach der Constant Cliffhanger. <lacht> oh je. Aber wie ist das denn bei dir? Um jetzt nochmal auf diese Schuldfrage zurückzukommen. Hm. Glaubst du denn überhaupt, dass es wünschenswert und gut gewesen wäre, das zu verhindern? Also für mich, ja. Hm. Für mich wäre das auf jeden Fall wünschenswert. Und ich weiß nicht, ob es machbar gewesen wäre, aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert gewesen für mich, das zu verhindern, dass äh, zumindest mein Bruder sich was antut. Ich glaube, bei meinem Vater hätte ich das einfach überhaupt nicht verhindern können. Das hm. war... Das waren auch ganz andere Zusammenhänge und ich war da ja auch gerade ausgezogen und so. Aber ich, ich finde auch, ich meine, Depressionen hin oder her. Er hat ganz sicher eine ganz schwere Depression gehabt und so. Aber das sind halt auch immer so strukturelle Umstände, die ja oft dazu führen, dass Leute sich das Leben nehmen. Ja. Also wenn die ihre Arbeit verloren haben, weiß nicht, irgendwie verdrängt worden sind aus, aus einer Wohngegend, in der sie gewohnt haben. Kindheitstraumata. Kindheitstraumata und alle, alles sowas. Ja, aber auch, ich meine, mit strukturell meine ich schon auch tatsächlich so, so Geldsachen, so sozioökonomische Probleme. Und das sind immer Männer, also viele Männer. Also es sagt ja auch die Statistik, dass es einfach wahnsinnig viele Männer trifft, die so über 40 sind und irgendwie ähm, am unteren Existenzminimum rumkrauchen und vielleicht noch Frauen und Kinder haben, aber die irgendwie geschieden und weiß ich nicht was. Mhm. Und das ist da, also es hätte, es, es wäre einfach so, es war bei meinem Bruder halt genauso. Es, es wäre halt so, es war so vorhersehbar. Also statistisch war die Chance wahnsinnig hoch dass der sich was antut. Also er hat sich ja auch zwei Jahre nicht gemeldet bei mir vorher und bei meiner Mutter eben auch nicht. Und ich habe immer die die Einstellung vertreten, dass man ihn in Ruhe lassen muss. Mhm. Also dass ich denke, ich hab halt, ich bin einfach davon ausgegangen, dass ein eigenständiges, autonomes Wesen, was Entscheidungen für sich trifft und wenn seine Entscheidung ist, er möchte keinen Kontakt zu seiner Familie haben, dann muss man das respektieren. Mhm. Dann kann man sich zwar hin und wieder melden und das habe ich auch gemacht und äh, sagen, dass man an ihn denkt und so, aber äh, man hat nicht das Recht, da zu intervenieren, habe ich gedacht immer. Mhm. So und ähm, das hat sich halt als fatal herausgestellt. Und dann denke ich so, vielleicht war das einfach falsch. Also vielleicht hätte ich einfach darauf bestehen müssen, dass äh, dass man ihn sieht und wer weiß, ob es irgendwas geändert hätte. Aber ähm, es hätte mir irgendwie mehr mehr das Gefühl gegeben, dass ich es versucht habe. Mhm. Ja. Und so habe ich es halt 
irgendwie nicht versucht, weil ich äh, von, von vielleicht falschen Prämissen ausgegangen bin, dass er eben noch selber Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen kann. Vielleicht aber, vielleicht, vielleicht war es aber auch einfach sein verdammter Wunsch. Das kann ja auch mhm. sein. Also. Naja, und das sind halt diese Fragen, die dann zurückbleiben, ne? wenn, wenn sich jemand das Leben nimmt, die man einfach nicht mehr beantworten kann. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Teil dessen, was es so schlimm macht, ja. dass man die eben nicht beantworten kann und dass die immer da so irgendwie im Hintergrund stehen bleiben. Mhm. Mir ist sozusagen, nachdem das passiert ist, immer wieder sind mir Leute begegnet, die so gesagt haben, oh, das ist so schlimm und das hätte doch verhindert werden können hm. und er hätte sich helfen lassen müssen und er hätte sich helfen lassen können. Und ich habe diese Frage für mich echt beantwortet und habe, weil ich habe das ja miterlebt, ne, wie das, ich kannte den ja nicht, keine 20 Jahre, aber ich kannte den irgendwie die letzten Jahre und ich habe den Kampf, den der irgendwie so täglich mit seinen Depressionen geführt hat, gekannt Und der war jetzt niemand, wo so die sozialen Umstände so völlig hoffnungslos waren, mm. sondern das waren andere Dinge, das waren wirklich eher ja einfach so innere Dämonen, mit denen der zu kämpfen hatte. Und ich habe für mich diese Frage beantwortet. Ich glaube nicht, dass ihm hätte geholfen werden können, mm. weil du musst diese Entscheidung treffen. Du musst diese Entscheidung treffen, dass du dich damit auseinandersetzen willst. Und du musst selbst auch glauben, dass dir geholfen werden kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich nicht, ob Leuten geholfen werden kann, ob sie nochmal die Kurve kriegen können und ob man das hätte verhindern können. Das ist echt... Ja, da kommen wir ja gleich zur absoluten Grundfrage dieser ganzen Sendung und, <lacht> und der auch der Frage nach Suizid generell, so ist Suizid erlaubt oder nicht oder wie auch immer soll man das jetzt... Gibt es ja immer so Diskussionen überall auch im Netz und so und die Grundfrage, die habe ich bei Thomas Macho nämlich gelesen und die lautet, wem gehört eigentlich mein Leben? Hm. Also... Und das muss man irgendwie beantworten und der schaut sich das aus tausend kulturhistorischen Perspektiven an, die ich jetzt hier wirklich nicht wiederzugeben imstande bin. <lacht> Wie heißt Aber das Buch? Das heißt, das Leben nehmen mhm. von Thomas Macho. Das ist so ein, da geht es tatsächlich um Suizid im 20. Jahrhundert vor allem. Ja. Mit sehr vielen Beispielen. <lacht> und da wird halt ganz am Anfang, im allerersten Kapitel, wird diese Frage erörtert, so wem gehört mein Leben? Das muss man halt einfach für sich beantworten. Ob man findet, dass man eben selbstbestimmt leben und auch sterben darf. Und wenn man dann soweit ist, da eine Antwort für gefunden zu haben, muss man ja halt auch seine Mitmenschen anwenden. Hm. Und das ist nicht leicht. Aber ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber ich fand, es hat gut dazu gepasst. <lacht> ja, ich meine, die Frage, die sich da immer anschließt, ist ja, hätte es sozusagen danach Momente gegeben, in denen man sich anders entschieden hätte, ne? Also wie trag, kräftig ist ist das eigentlich. Kann man sagen, jemand, der sich das Leben genommen hat, der gute Gründe dafür hatte? Oh Gott, ja, aber weißt du, das ist, das ist eine Frage, die sich die Angehörigen stellen. Das ist keine Frage, die sich der Tote stellt. <lacht> der stellt sich genau genommen gar keine Frage. Ja, ganz mehr. genau. Für den ist es einfach entschieden. Und vielleicht mm. war das genau das, was er wollte. Mm. Und das, es, ist total, es ist total in Ordnung, sich als Angehöriger oder Zugehöriger oder wie man auch immer dazu sagen will, darüber Gedanken zu machen, wie das Leben des anderen hätte weitergehen können. Weil es wurde, ich meine, wenn jemand stirbt, dann stirbt ja auch die Zukunft mit dem. Und damit muss man ja auch sich auseinandersetzen. Und natürlich kommt dann so eine Frage hervor. Aber man muss es sich bewusst machen, dass es nichts mit der Entscheidung des Suizidenten zu tun hat, hm. sondern mit einem selber. Ja, ja. ja da ist wahrscheinlich was dran. Ich habe mich auch immer, also was ich mich auch gefragt habe, ist in der Zeit danach, 
wünsche ich mir das eigentlich für mich oder wünsche ich mir das für ihn, ähm, hm. dass das nicht passiert wäre? Ja, genau. Weil das ist das echt ist genau die Frage Punkt. so. Ja. Weil ich habe immer gedacht, klar, für mich wünsche ich es mir. Ich wünsche mir, ich hätte diesen Schmerz nicht erfahren. Ich wünsche mir, dieser Schmerz wäre für ja. ihn irgendwie nicht so groß gewesen, dass das passiert wäre. Aber wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, dass er mit dem Schmerz ähm, mhm. der ihn und der Verzweiflung, mhm. die ihn zu diesem Schritt geführt hat, weiterlebt? So, Also ja. das ist halt echt, ja. ja. Das bringt einen echt schnell an, an den Grund dessen, was man halt für, für wichtig und wertvoll im Leben hält. Mhm. Ja, das ist echt, ähm, das ist echt ganz interessant, diese also das habe ich gedanklich noch nie gemacht, was du eben gemacht hast, sozusagen diese Aufteilung in derjenige und die, die zurückbleiben, mhm. ähm, weil das halt immer so wahnsinnig vermischt ist mit einem. Und das finde ich ganz, ich kann dazu zwei Zitate. Oh, Caro, ich dachte <lacht> schon, du würdest keine Zitate mehr bringen. Doch, ich freue mich. Pass ja. auf, ich habe nämlich, ähm, das passt sehr gut genau zu dieser Zweiteilung, die wir jetzt aufgemacht mhm. haben, nämlich einmal derjenige, der sich das Leben nimmt und einmal ähm, die, die da bleiben und die zurückbleiben. Nämlich über Depressionen und eben Leute, die sich das Leben nehmen, hat David Foster Wallace geschrieben, mhm. der sich ja dann eben auch das Leben genommen hat. Und ähm, der hat geschrieben, dieses ganze Gerede über Leute, die sich umbringen, wenn sie eine akute Depression haben. Wir sagen, heilige Scheiße, wir müssen sie irgendwie davon abhalten, sich umzubringen. Das ist falsch. Denn weißt du was? Diese Menschen haben sich schon umgebracht. Den Teil, der zählt. Wenn sie Selbstmord begehen, schaffen sie nur noch Ordnung. Wow. <lacht> oh, das ist aber auch ganz schön nihilistisch. Mm, das mhm. ist ganz schön krass. Aber ja. ich glaube, dass da vielleicht schon auch was dran ist. Ja, aber da spricht halt äh, einer, der weiß, wovon er spricht. Ne? Da spricht halt kein Angehöriger, der vor Trauer zergeht. Nee, da spricht halt jemand, der diese Dunkelheit kennt. Ja, der die Dunkelheit kennt. Und Genau, der, der, das andere Zitat habe ich, ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich meine, das ist aus dem Buch, äh, Roger Willemsen hat ein Buch vor vielen mhm. Jahren herausgegeben, der heißt Der Selbstmord und da hat er auch so ganz viele historische Zitate und alles mögliche, auch so Aberglaube, der mit Leuten, die sich das Leben nehmen, verbunden ist. Aber gruseliges Zeug, ich erinnere mich. wirklich die gruseligsten <lacht> Dinge ja. gibt, ähm, was man alles machen muss, sich Hände abhacken und so, damit das keine, naja, egal. Also jedenfalls, bringt er da alle möglichen äh, Zitate und eines ist von Diderot, einem Philosophen Ein Philosoph. aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich. Der hat geschrieben, ich will nicht mehr dein Vater, dein Bruder, dein Gatte, dein Freund, dein Sohn, dein Mitbürger, dein Mitmensch sein. Freiwillig sind wir einige dieser Verhältnisse eingegangen. Es hängt nicht mehr von uns ab, sie ohne Ungerechtigkeit zu lösen. Das finde ich auch total interessant. Oh Gott, das macht mich echt traurig. Das ist auch traurig. <lacht> was mich, also, was mich daran echt auch fertig gemacht hat, ist, hat, ist eben dieser Satz, ne? Ich will nicht mehr dein Freund sein. Und das mhm. ist, das ist natürlich ein krasser Satz und natürlich auch einer, den man in Frage stellen kann, ne? Wie viel bleibt eigentlich davon zurück, wenn jemand stirbt? Es bleibt da nicht genug zurück, dass man sagen kann, der ist mein Freund. Aber, rein auf der Lebensebene. Der hat sich entschieden, der will nicht mehr für mich da sein. Und dem ist es egal, ob ich noch für ihn da sein kann oder nicht. Der tritt einfach ab. So. Ich glaube, der hat sich einfach dafür entschieden, nicht mehr sein zu wollen. Ich glaube, das ist, das ist so komisch. Also irgendwie gefällt es mir nicht so richtig, muss ich sagen. Weil <lacht> ich glaube, das ist so auf die... 
das zielt so, also es wäre ja gerade so, als würde sich jemand, der sich vornimmt, sich das Leben zu nehmen, noch mit irgendwelchen anderen Personen beschäftigen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass, dass er wirklich dann oder sie dann noch dran denkt, ach Gott, wie werden die und vielleicht sind die traurig, aber ja, vielleicht schon. Vielleicht Eben. denken sie einfach, dass sie einem einen Gefallen tun damit, dass, äh, dass sie dann nicht mehr da sind und dass sie keine Belastung mehr sind. Und das glaube ich auf jeden mhm. Fall. Also ich glaube, mit der Depression verbunden ist, dass du denkst, du bist so krank und kaputt, dass du jedem, der nicht mehr mit dir sein muss, äh, einen Gefallen tust. Ja. Das, glaube ich, ja, das kommt ich oft vor gehört, ja. bei, bei Depressionen. Aber ich weiß nicht, ob das keine Rolle spielt. Also bei mir war das so, in der Zeit, direkt nachdem sich Stefan das Leben genommen hat, gab es wirklich Momente, also ich hätte, ich glaube nicht, dass ich jemals an dem Punkt war, wo ich das tatsächlich gemacht hätte, aber es gab viele Momente, wo ich darüber nachgedacht habe, ob das eine Möglichkeit wäre, sich das Leben zu nehmen, mhm. weil ich einfach ganz oft das Gefühl hatte, ich komme da nie wieder raus mhm. aus, diesem, aus diesem Loch und dieser Trauer und diesem Schmerz. Und bei mir war das halt so, es gab genau einen einzigen Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Und das war meine Mutter. So, Ich habe immer, wenn ich das zu Ende gedacht habe, habe ich an meine Mutter gedacht. Und habe gedacht, wenn ich das mache, dann zerstöre ich das Leben meiner Mutter. Ja. So. Und das war der Grund, warum ich das nie gemacht habe. Und das ist natürlich die Frage, ne? wann... wann ist so eine Grenze überschritten, dass du entweder nicht mehr an die an diejenigen denkst oder mhm. dass es dir egal ist oder dass du eben denkst, die sind besser dran ohne dich. Also was, wo, wo kippt sozusagen diese Balance? Wow. Oh mein Gott. <lacht> das war ein ziemlich schweres Zitat jetzt, was du hier noch am Ende reingehauen hast. Ja, ich weiß. Mhm. Wir sind fast fertig mit unserer halben Stunde. Mhm. Wow, das ging jetzt aber echt das schnell. Das ging ganz schön schnell, ja. <lacht> Aber wir machen ja noch weiter. Deswegen haben wir ja auch keinen Gast eingeladen. Außer euch natürlich alle. Wohl wahr. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal jetzt ähm, mit den Fahrradgedanken weiter, oder? Ja, jetzt kommen erstmal die Fahrradgedanken. Ja. Ne? Fahrradgedanken. Das ist ein Text, den ich geschrieben habe, kurz nachdem mein Bruder sich das Leben genommen hat. Mir ist schwindelig, als wir aus dem Gebäude der Kriminalpolizei kommen. Der Kommissar hat mir nicht in die Augen geschaut. Mein Freund hat ihn gefragt, ob es ratsam ist, in die Wohnung zu gehen. Ob wir das schaffen? Können Sie was aushalten? Hat er ihn gefragt. Denn gehen Sie mal lieber alleine rin und deutet mit einem Kopfnicken in Richtung meiner Mutter und mir. Meine Beine zittern. Ich kann die Kupplung kaum durchtreten. Autofahren geht erstaunlicherweise noch. Atmen nicht mehr so richtig. Ich blinke, warte, biege ab, parke, ziehe die Handbremse, schalte aus. Das Auto meines Bruders steht dort unter einem mickrigen Baum. Die Windschutzscheibe ist taub, vertrocknete Blüten überall. Ich hatte ein anderes Auto erwartet, das, womit er uns in Berlin besucht hat, das, was unserem so ähnlich ist. Dieses hier habe ich nur ein- oder zweimal gesehen. Dabei hatte er es fast zwei Jahre. Die Schlüssel dafür haben wir auch vom Kommissar bekommen. Genau wie die seiner Wohnung. Ich schließe das Auto auf. Ich habe Angst, dass es drinnen nach ihm riecht dass ich etwas finden könnte, das zufällig aus seiner Hosentasche gefallen ist. Ich traue mich nicht, mich auf den Fahrersitz zu setzen. Nicht meinen Platz, seiner. Im Auto ist nichts. Es riecht schwach nach dem grünen Wunderbaum, der am Rückspiegel hängt. Es sieht still aus, außer Betrieb, als wäre es monatelang nicht gefahren worden. Die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr, weil die Batterie leer ist. Zwischen den Plattenbauten ist ein kleiner Spielplatz. Wir gehen dran vorbei. Zwei Jungs schauen uns nach. Sein Name steht an der Tür auf dem Briefkasten. 
mein Freund sucht den richtigen Schlüssel. Er soll sich beeilen, ich will nicht, dass jemand kommt und sieht und was wir hier machen. Wir gehen durch die Haustür, als er aufgeschlossen hat, schauen in den Briefkasten. Meine Mutter nimmt einen gelben Brief mit, schnalzt, murmelt etwas. Ich habe sie untergehakt. Mein Freund steigt die Treppen schneller hoch als wir, schließt etwas auf, rumpelt. Als wir oben ankommen, kann ich den Blick nicht abwenden. Ich muss hineinsehen. Ich sehe Fliegen, Tote, ein schwarzer Teppich aus Fliegen. Dann der Geruch. Ich sitze mit meiner Mutter auf der Treppe vor der Wohnungstür meines Bruders. Wir weinen, wir schluchzen, denn er ist tot. Ich stehe auf und gehe durch die angelehnte Tür. Ich stehe im Flur. Rechts ist das Bad. Ich sehe Fliegen auf dem Boden und am Fenster kein Duschvorhang, kein Regal. Die Zahnbürste im Kulturbeutel. Auf der Heizung neben der Toilette liegt Darm mit Charme. Das Lesezeichen ungefähr in der Mitte. Ich stehe wieder im Flur und schaue auf das Wohnzimmer, den Tatort. Dort liegt seine Hose und sein T-Shirt. Sie sehen nass aus. Ich gehe hin. Der Boden ist von einer braunen Flüssigkeit bedeckt. Fliegen, überall fliegen und dieser Geruch, der meine Nase zu viel ist und den ich darum mit dem Hals rieche. Er wird noch tagelang dort sitzen, hinter den Unterkiefern und alles, was ich versuche zu essen, wird danach schmecken. Nach Verwesung und Tod, nach Gewalt. Ich sehe die Tür zum Schlafzimmer. Der dunkelblaue Gurt hängt von oben dran herunter. Auf Höhe der Türklinke ist er durchtrennt worden. Mein toter Bruder, sein Kopf in der Schlinge, wurde davon abgeschnitten. Auf der Schlafzimmerseite ist der Gurt an der Türklinke festgeknotet. Sehr fest. An zu laschen oder zu wenigen Knoten sollte es nicht scheitern. Das ist keine Wohnung. Nichts deutet darauf hin, dass hier jemand wohnen wollte. Gehaust hast du hier, mein Bruder. Zwischenzeitlich, von der vorletzten schlechten Entscheidung bis zur letzten. Eine Matratze ohne Bettlaken liegt auf dem Sofa. Davor steht ein Fernseher mit Playstation. Assassin's Creed hast du gespielt. Genau wie mein Sohn. Umzugskisten stehen in den Ecken. Eine Tasche mit Kosmetik neben dem Sofa. Einen provisorischen Schreibtisch gibt es, eine Spanplatte auf zwei Böcken. Darauf Ordner mit fein säuberlich abgehefteten Unterlagen. Unterhaltsforderungen, Räumungsaufforderungen, Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Kein Abschiedsbrief. Nichts mehr zu sagen. Und jetzt kommt unsere Fragerunde mit den Fragen, die ihr uns geschickt habt, also die unsere Hörer und Hörerinnen uns geschickt haben. Ich greife da einfach mal rein und ähm, fange mit einer Frage an. Und zwar lautet eine der Fragen, inwiefern hat der Suizid eure Trauer beeinflusst? Komm, das war deine Lieblingsfrage. Das ist meine Lieblingsfrage. Naja, oder? Also, dass ich meine, oder? Weiß ich gar nicht. Also, ich kann ja mal sagen, was mir dazu einfällt. Für mich war das tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, bevor ich überhaupt anfangen konnte, um, um ihn zu trauern, erstmal mit ganz vielen anderen Sachen klarkommen musste und vor allem erstmal für ihn trauern musste. Also normale Trauer ist ja, man trauert um jemanden, dass jemand stirbt. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss für ihn trauern. Also sozusagen dafür, dass er dieses Leben hatte, was er hatte, dass es dieses Ende gefunden hat, was es gefunden hat. Genau, eben auch diese Hoffnungslosigkeit. Also ich glaube, das sind, ist was. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass das nicht gleichzeitig passiert, sondern dass ich an diese, diese, dieses Trauern darum, dass jemand jetzt einfach nicht mehr da ist, dass jemand gestorben ist, 
das war erstmal ganz weit weg, weil es überlagert war von ganz vielen Fragen und anderen Dingen, mit denen ich erstmal lernen musste, umzugehen. Also so empathisches Trauern sozusagen. Wenn anderen Leuten schlimme Sachen passieren, dann ist man ja auch ja. für die oft traurig und deswegen. Und dann hast du gar keine Zeit mit dir selber eigentlich oder für dich selber traurig zu sein. Ja, ja so. Ja, und ich glaube halt wirklich dieses, was, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ne, diese Hoffnungslosigkeit schlucken und wirklich damit klarkommen, dass das seine Entscheidung war und mhm. dass sie nicht mehr rückgängig zu machen ist und dass er und nur er alleine die getroffen hat. So. Ja. Was würdest du sagen? Wie hat die, der Suizid die Trauer beeinflusst? Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war bis auf meinen Opa und meinen Wellensittich vorher das äh, meine erste Trauererfahrung. <lacht> mm. Und ich kenne es nicht anders. Für mich ist das so die einzige Art von Trauer, die ich so richtig kenne. Mm. Also vorher war ich ein Kind, da traut man sowieso anders. Aber als ich erwachsen war, hat sich ja erst mein Vater, dann mein Bruder umgebracht. Zwischendrin ist meine Oma noch gestorben. Nee, nee, die ist danach gestorben. Ich weiß das schon gar nicht mehr. So normale Tode irgendwie, die sind dann so... Aber gut, von Omas ist vielleicht auch noch was anderes. Meine Oma war auch lange dement, also es war schon absehbar. Aber für mich sind es halt immer Wahnsinnseinschläge gewesen. Also mhm. so, die haben echt so Krater hinterlassen, die alles verändert haben, was vorher war. Mhm. Obwohl ich ja immer gerne so tue, als würde sich überhaupt nichts verändern. <lacht> und ich habe das Gefühl, ich kann halt dann erstmal ganz lange die Luft anhalten und weiter schwimmen und gucken, was jetzt passiert und so. Man ist dann mitten in so einem Strudel drin und da, da gibt es einfach keine Möglichkeit, unbeschadet wieder rauszukommen. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dieses das Bild von dem Krater finde ich total gut. Ich hatte so das Gefühl, nachdem das passiert ist, hatte ich ganz lange das Gefühl, dass ich so dachte, klar, wusste ich vorher um das Konzept. Ja. Selbstmord oder Suizid oder wie auch immer. Ja. Aber ich hatte keine Ahnung, was das macht. Also ich hatte keine Ahnung, welchen Krater das hinterlässt, was das mit dem Leben von Leuten macht. Das kann man sich, glaube ich, wenn man das noch nie erlebt hat, schwer vorstellen. Das glaube ich auch, ja. Und, Und es ist ja auch erschwerte Trauer. Es gibt doch auch diesen Begriff, mhm. der ähm, genau. von, weiß ich nicht wem, Trauerforschern oder ja. Spezialisten. Ja. Und ich glaube, das hat bestimmt auch damit zu tun, was ich vorher gesagt habe, ne? dass man erstmal ganz viele andere Dinge auch mitbearbeiten muss, mhm. ähm, genau. die jetzt bei so einer unkomplizierten Trauer, die ja deswegen nicht weniger schlimm sein muss, aber erstmal einfach nicht da sind. Ja, ja, halt auch dieses ganze Zusammensein mit der Polizei und mit diesen komischen Behörden und dann diese Gänge, die man machen muss in, in die Wohnung oder an den Tatort, wo das passiert ist oder also es ist alles Na, und das ist eben gewaltsam. Ne? Ja, es ist halt gewaltsam, genau. Es ist halt wirklich Gewalt, ja. Und ich glaube, das macht wirklich nochmal einen Unterschied wenn jetzt jemand auf eine, auf eine natürliche Art und Weise stirbt, das ist, kann ja auch sehr grausam sein, aber dieses Gewaltvolle, diese Gewalt gegen sich selbst und das, was übrig bleibt, ne, ähm, eben wenn man da hingehen muss, wenn man in die Wohnung geht oder wie auch immer, das ist schon, ähm, das macht einfach krass was mit einem. Total. Naja, und das hatten wir auch schon in anderen Folgen, dass eben diese... Ähm, dass so ein Suizid ist ja auch zumindest wahrscheinlicher macht, dass einem vielleicht eine Art von Abschied ab weggenommen wird. Mhm. So. Also ja. zumindest bei mir war das so. Bei mir auch. Ich habe noch nie, äh, jetzt lasse ich es mal raus, ich habe noch nie jemand Totes gesehen, außer meinen Wellensittich. <lacht> aber den hast du ausgegraben. Hab ich auch den hab ich <lacht> ja, den habe ich wieder ausgegraben. <lacht> ich finde das eigentlich <lacht> eine ganz schöne Geschichte. <lacht> Und er hatte noch Sand unter den Füßen. Ja, Vogelsand. Okay, nächste Frage. Mhm. 
was brauchen An- und Zugehörige nach einem Suizid oder was brauchen sie nicht? Und worin unterscheidet sich dies gegebenenfalls davon, wenn man sich durch Krankheit auf den Tod eines lieben Menschen vorbereiten konnte? Ja, na eben genau, dass man sich halt nicht vorbereiten kann. Also ich meine, man kann es vielleicht kommen sehen und es, es dreut am Horizont wie irgendwas Schlimmes, was äh, möglich ist. Aber diese Möglichkeit, wenn die dann zur Wirklichkeit wird, dann ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, ist ja ist halt nichts mehr wie vorher. Also was brauchen An- und Zugehörige mhm. nach einem Suizid? Ich glaube, mir hätte es geholfen, wenn das noch mehr Thema gewesen wäre. Also wenn mir einfach Leute gesagt hätten, pass auf, das, was du da gerade erlebst, ist erschwerte Trauer und das heißt das und das und das. Und es ist ganz normal, dass du gerade nicht funktionierst und auch, auch lange Zeit nicht funktionierst. Das ist alles okay und ganz normal, weil... Bei mir war das wirklich so, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin total der Alien und irgendwas stimmt bei mir nicht, weil ich eben ganz lange Zeit von jetzt auf gleich total ausgefallen bin und einfach nichts mehr machen konnte und ein halbes Jahr lang nicht mehr arbeiten gehen konnte. Mhm. Und dann muss man ja zum Psychiater gehen und sich immer wieder ähm, irgendwie das bescheinigen lassen. Und natürlich fragen dich immer wieder Leute, ja, und geht's dir jetzt besser und so? Und es ging einfach nicht geht's besser. Geht's dir endlich besser? Ja. <lacht> ja. Und das Fan hätte ich echt gebraucht, so ein bisschen mehr das Gefühl zu haben, das ist okay, das ist normal, auch wenn nicht alle Leute so trauern. Ja, irgendwann verändert sich das auch wieder, mhm. ähm, auch wenn sich das jetzt nicht so anfühlt. Also ich werde wirklich gerne in Ruhe gelassen. Ja. Ich, ähm, also ich finde es gut, wenn Leute Gesprächsangebote machen, die nichts mit Pietät zu tun haben, die einfach sagen, hier, oder wenn, wenn mir Leute so Film- äh, oder Serientipps schicken und sagen, hey, hier, das ist eine echt gute Serie, die hat irgendwas damit zu tun. Oder hey, das ist was, was ich geguckt habe, als es mir schlecht ging, es hat mir total geholfen. Das fand ich super, weil dann kann man, dann ermöglicht es mir, auf so einer Metaebene darüber zu reden, weil ich werde einfach nicht gerne direkt angesprochen. Hm. Das haut mich immer noch, und ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt schon eine ganze Weile, aber es haut mich immer noch aus der Bahn. Hm. Wenn jemand auf mich zukommt, ohne dass ich mich irgendwie darauf vorbereiten konnte und zu mir sagt, hey, ähm, wie geht's dir eigentlich mit dem Tod deines Bruders und deines Vaters? Mhm. Ich möchte das nicht. Ich möchte darauf nicht antworten. Mhm. Das, ich ich habe das Gefühl, das ist irgendwie privat. Mhm. Also so blöd, wie das klingt. Und ich möchte gerne, dass das akzeptiert wird, dass mich da jetzt nicht jeder drauf anquatscht und so. Aber das, man, ich meine, sowas kann man ja auch subtil machen. Man kann ja eine WhatsApp schicken, die vielleicht jetzt nicht genau lautet irgendwie, wenn du was brauchst, melde dich, weil man wird sich einfach nicht melden. Mm. Aber so, die einfach mal so fragt, wie geht's dir heute? So, was, mm. was, was ist gerade so, irgendwie sowas. Na, was ich mich da halt immer bei frage, ich meine, das ist ja eins unserer Lieblingsthemen. Oh, ja, ja. <lacht> Und ich frage mich halt immer, ich weiß nicht, vielleicht werden wir in 100 Jahren, wenn wir den Podcast gemacht haben, eine Antwort auf die Frage haben. Mit 140? Äh, genau. Aber, also ich bin dann 139. Ich bin dann 139, nur noch mal kurz sagen. Wie ist das zu vereinbaren, damit den Leuten nicht das Gefühl zu geben, es ist ein Tabu, worüber sie nicht sprechen dürfen? Also weißt du, was ich meine? Sozusagen diese... diese ähm, dieses Gefühl von dir nicht drauf angesprochen zu werden, was ich total fair enough finde. Mhm. Ja, also ich meine, dieses, dieses Bedürfnis sollte ja jeder haben dürfen. Aber wie ist es damit zu vereinbaren? Weil meine Erfahrung mhm. ist eben ganz oft ist das Problem ja, dass Trauernde eben 
genau darauf nicht angesprochen werden, dass Leute so tun, als wäre alles äh, ganz normal, dass das einfach so ein Tabu ist, was wo sich Leute nicht rantrauen. Das ist kontextabhängig. Es ist immer kontextabhängig. Wenn jemand das zu mir sagt, wenn wir alleine irgendwo sind und Bier trinken, mhm. ist es ganz anders, als wenn jemand in einen Raum kommt, wo noch irgendwie drei Kollegen von mir sitzen und mich das fragt. Mhm. Also ich finde, das macht einfach, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben. Mhm. Ob man auch, oder ob man überhaupt in Beziehung zu jemandem steht, ihm so eine, das ist wahnsinnig intim, mhm. so eine intime Frage zu stellen. Hm. Also ich komme doch, ich gehe doch auch nicht irgendwo rein und spreche mit Leuten irgendwie über ihre sexuellen Präferenzen <lacht> sofort. Also ein Normalfall. Äh, ich meine, es ist einfach, man muss sich das vergegenwärtigen, dass manche Leute halt ein anderes Bedürfnis nach ja Privatheit oder weiß ich nicht hm. was haben und dass man dann ja ein bisschen Einfühlungsvermögen braucht, hm. äh, um das anzusprechen, wenn man wenn man es denn will. Ja. Es ist natürlich auch komisch, überhaupt nicht darauf angesprochen zu werden. Da gebe ich dir total recht. Ja. Also gerade, wenn man sich dann so eins zu eins mit Freunden trifft und so und das einfach klar ist, die wollen da nicht drüber reden, weil sie nicht wissen, wie. Hm. Das ist auch blöd. Ja. ja, vielleicht ist das meine Antwort. Ja, ich habe das ja auch, also ich kenne das so von der anderen Seite. Ich habe das ja allen Leuten zugemutet, dass ich das <lacht> allen Leuten erzählt habe, auch bei der Arbeit. Ja, aber du überhaupt. hast ja auch das Recht dazu, das ist ja andersrum. <lacht> Nee, nee, nicht nur, weil du das bist. Nee, weil du ja aber auch den Schmerz mit dir rumträgst. Hm. Das, ich, ich finde, das kann man schon machen. Also da Und dann, dass dann jemand pikiert ist, der, der gerade keine Trauer empfindet oder so von jemandem, der ihm erzählt, wie, wie schlimm es ihm geht, das glaube ich jetzt nicht. Also, Na, da, oh, habe ich mich gehört. Durchaus. Also gerade ah, okay. in, in Arbeitskontexten oder so ähm, habe ich viel erlebt, dass Leute damit überhaupt nicht umgehen können. Ja, okay. Und sich wegducken und immer noch nicht so genau wissen, wie sie eigentlich mit mir drüber reden sollen. Vielleicht, weil das, weil das auch so eine komische Grenzüberschreitung für die darstellt, weil die hm. vielleicht dachten, dass sie ein ganz anderes Verhältnis zu dir haben, als, hm. als dass ihr so Intimitäten austauschen könntet. Hm. Naja, und das ist eben, glaube ich, genau der Unterschied. Für mich sind das überhaupt gar keine Intimitäten, mhm. weil das so, das ist für mich so essentiell gewesen. <lacht> und so alles beeinflussend. Das hatte überhaupt keine, das hat, ich habe da gar keine Grenze gespürt. Das musste so ganz offen da liegen, ansonsten wäre ich gestorben. <lacht> wow, jetzt wow. haben wir uns weit, weit äh, von der Frage wegbewegt. Ja, sorry. Okay, was darf ich noch fragen? Könnt ihr euch Situationen vorstellen, in denen ein Suizid oder die Absicht nachvollziehbar ist? Also für mich kann ich das ganz klar mit Ja beantworten. Nachvollziehbar, wenn das jemand anders macht. Also genau. wirklich, diese, 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 jeder einzelne Schritt der Planung und so. Ob das nach, du meinst. Dass du das dann nachvollziehen kannst. Das kannst du? Na, ich glaube, das sind ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass man sozusagen den Grund, warum das jemand macht, also warum sich jemand mhm. entscheidet, sich das Leben zu nehmen, mhm. ob man das nachvollziehen kann oder nicht. Und das ähm, kann ich für mich mit Ja beantworten, weil ich glaube, dass es eine Art von Depression gibt oder äh, Form von Schmerz und von Einsamkeit, die so schlimm sind und wie ich schon gesagt habe, wenn vor allem wenn Leute davon überzeugt sind, dass ihnen nicht geholfen werden kann, dann kann ihnen vielleicht auch einfach nicht geholfen werden. Mhm. Und das kann ich insofern nachvollziehen. Also ich kann es akzeptieren, mhm. aber ich kann es nicht, ich kann mich da empathisch nicht reinversetzen. Mhm. Ich kann mir das irgendwie so auf so einer Metaebene und einer theoretischen und so kann ich mir das alles vorstellen und auch wenn du erzählst, wie sich das anfühlt für Leute, wenn die so gar keine Hoffnung mehr spüren mhm. und so. 
das verstehe ich, oder wenn die Schmerzen oder sowas, alles, alles für mich ähm, sind rationale und, und gültige Gründe und so. Aber ich glaube, ich könnte es einfach nicht. Also ich glaube, ich mhm. so den letzten Schritt dann zu gehen und zu denken, ja, das ist jetzt hier der Grund und ich werde das jetzt beenden. Mhm. Nee, das kann ich nicht. Darf ich muss leider noch ein Zitat von dir. <lacht> Bitte sehr. So gut dazu passt. Das ist von Andrew Solomon, Saturns Schatten, die dunklen Welten der Depression, was echt auch ein super Buch ist. Ich finde Andrew Solomon sowieso ganz toll. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt äh, Weit vom Stamm wo es um Kinder geht, die ganz anders sind als ihre Familien. Ganz anderes das Thema. Das sollte ich vielleicht mir mal anschauen. Unbedingt. Und der sagt Folgendes. Zwar kann man den Weg nachvollziehen, der jemanden in den Selbstmord führte, aber die momentane Verfassung bei dem Sprung, als den man sich diesen letzten Schritt vorstellen muss, sie ist unbegreiflich erschreckend und so seltsam, dass man das Gefühl hat, die betreffende Person niemals wirklich gekannt zu haben. Oh mein Gott, er spricht mir aus dem Herzen. Oh mein Gott, das ist genau das, was ich meinte. Ja, ich weiß. Ja, das macht das, das entfremdet mich so dermaßen von dem, das ist wirklich so. Hm. Und ich glaube ja, bei meinem Vater war es noch ein bisschen heftiger, weil der hat das ja wirklich minutiös geplant, dass alle weg waren und so. Und es sollte ja auch so, so ungewaltsam wie möglich vonstatten gehen und für uns so äh, wenig traumatisierend, wie man sich nur irgendwie vorstellen mhm. kann. Und das hat er ja auch so weit, naja, soweit man das halt hinkriegen kann, hingekriegt. Naja. Und bei meinem Bruder war es das ganze Gegenteil. Der hat das halt, also so, dass man sich wirklich vorstellt, der hat, das war so eine Kurzschlussentscheidung. Mhm. Genau so hat es ausgesehen. Naja. Und das war einfach so jetzt in dem Moment und mit, mit so einer Gewalt und so und zack und weg. Mhm. Ich verstehe das schon. Also ich kann tatsächlich diesen Moment, in dem man entscheidet, ich meine, das eigene Leben zu beenden, das ist ja so groß. Das ist ja alles. Das ja. ist ja alles, was es ja. gibt. Wirklich das, das, da gebe ich dir total recht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also auch diese Fragen, was geht einem wirklich da in den letzten Minuten durch den Kopf und so, das ist echt krass. Ja, das ist so anders. Das, das ist einfach, das ist, glaube ich, qualitativ ein ja. Unterschied zu dem, was man kann sich vorstellen. Hm. Ja. Ja. Oh, interessante Frage. Ja, finde mhm. ich auch. Ja, manche sagen, man habe eine Pflicht zu leben, manche sagen das Gegenteil. <lacht> ja, da sind wir ja wieder bei der Frage, ne? wem gehört denn mein Leben? Ja. So, und wenn man die beantwortet hat, also wenn man der Meinung ist, dass einem das eigene Leben sehr wohl selber gehört, dann mhm. hat man keine Pflicht zu leben. Dann darf man es sich auch nehmen. Naja, aber selbst wenn man denkt, dass mir das eigene Leben gehört, mhm sind daher trotzdem noch andere Menschen im Spiel. Ja. Weil das, was du mit deinem Leben machst, wenn du das beendest, beeinflusst die anderen Leute ja so dermaßen. Mhm. Ja, aber das tut es auch, wenn du eine Beziehung beendest oder wenn du umziehst oder <lacht> wenn du irgendwelche anderen äh, Entscheidungen triffst, die halt selbstbestimmt sind. Mhm. Und ich meine, selbstbestimmt, da, da liegt ja schon der Kern drin. Das, ist, das hat mit dem Selbst zu tun und es wird nur von dem Selbst darüber bestimmt. So. Und dann... Klar, ich meine, soziale Tiere, natürlich hat man mit seinen ganzen, mhm. mit allem, was man tut in der Welt, hat das irgendwie Auswirkungen auf andere und so. Aber, oh Gott, ich möchte nicht die Verfechterin, das, äh, <lacht> ich möchte gar nicht, ich möchte eigentlich gar nicht diese Position vertreten. Naja, ich finde es ja total schlimm. Aber ich, wenn man es wirklich mal auf begriffliche Basis runterbricht, so, und man meint, es ist, dieses Leben gehört mir und ich lebe selbstbestimmt, dann, natürlich gehört dann dazu, dass man auch selbstbestimmt sterben darf. Mhm. Naja, ich muss jetzt leider nochmal diesen Satz hervorrufen, <lacht> den ich echt echt schon oft gesagt habe, aber ich sag den nochmal, weil der mir damals 
der hat so, das war so einer der Sätze, der so auf, in einem Moment für Ordnung gesorgt hat. Schieß raus. Und der lautet, ähm, niemand hat das Recht, sich das Leben zu nehmen, man hat nur die Freiheit. Und ich fand das ganz toll, weil ich eben immer so damit gerungen habe, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, man muss das Recht haben, sich das Leben zu nehmen. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass mir so krasses Unrecht angetan worden ist. Und wie bringe ich das in mhm. einen Zusammenhang? Vielleicht kann man das auch einfach nicht in einen Zusammenhang bringen. Vielleicht steht das auch einfach nebeneinander. Ja, vielleicht Aber sind das zwei unterschiedliche Sachen. Die du, also ich meine, das Recht, sich das Leben zu nehmen, das, das geht ja viel weiter darüber hinaus, als das Recht, den anderen was anzutun. Ich meine, da sind wir ja wieder dabei, so wo fängt die Freiheit des einen an, wo sie beim anderen endet. Mhm. Naja, aber ich finde gerade diese Unterscheidung in Recht und Freiheit, sortiert noch mal Dinge anders. Weil wenn man anfängt, von Recht zu sprechen und von ethischen und moralischen Entscheidungen und so weiter, da kommt man ja ganz schnell in totale Grauzonen. Mm. Und ich fand einfach diese, also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber ich finde den Ansatz total gut, weil der noch mal so ganz andere Kategorien aufmacht. Ja, so. Ja, das stimmt. Wobei, äh, wenn wir schon über Recht reden, dann wollte ich nämlich noch kurz eine Sache sagen, ja, bitte. die ich bei Thomas Macho im Buch auch gelesen habe. Ja. Ich lese das mal kurz vor, weil ich das echt auch so unglaublich fand, als ich es hier drin las. Äh, am 3. November 2006 hat das Schweizerische Bundesgericht den Suizid zum Menschenrecht im Sinne des Artikels 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention erklärt. Irre. Suizid als Menschenrecht. Ja, aber nur in der Schweiz. Erstmal. Ja, ja und vorher gab's, äh, wurde nämlich Suizidversuche auch schon bestraft. Mhm. Zum Teil mit dem Tode. Ja, krass. Ja. Das ist echt. Also da muss man. Ja, ja es ist ein bisschen, bisschen das verrückt. Es ist ein bisschen makaber ja. irgendwie. Aber ich meine, zieh dir das mal rein. Der Suizid ist ein Menschenrecht. Mhm. Also. Ja. Wow. Das ist schon echt da. eine starke These mhm. einfach. Volle Kanne. Ja. ja. Ja, damit haben wir auch eigentlich schon eine, eine nächste Frage beantwortet, nämlich da hat jemand geschrieben, dass ihn die Gese interessieren würde, wie unsere Meinung zur gesetzlichen Lage ist. Also wie selbstbestimmt darf man leben, wie selbstbestimmt sollte man sterben. Das haben wir jetzt eigentlich damit so ein bisschen gestreift. Ja, ich war, oh Gott, ich bin auch wirklich keine Juristin. Aber ich würde gerne mal mit einem Juristen oder mit einer Juristin darüber reden. Ja, vielleicht sollten wir das ja. mal tun. Und darüber haben wir ja auch ganz viel in unserer Sterbehilfefolge, das war die vorletzte ja. Folge, gesprochen. Mit Amin. Genau, mit Amin. Da äh, ja, ging es ja ganz viel um, um die Frage, wie selbstbestimmt dürfen wir eigentlich sterben. Mhm. So, wir sind, glaube ich, fast schon durch. Gab es nicht noch eine so eine doch, interessante Frage? Wir, ah, ja. wir haben hier noch... Also zum einen entlastet es die Zugehörigen, wenn die Person sich im Vorfeld ihres Suizids sich um das danach schon gekümmert hat oder macht das den Abschied noch härter? Ey, das finde ich so eine krasse Frage, die habe ich auf Twitter gelesen schon, äh, <lacht> musste da schon echt krass drüber nachdenken. Wieder mal ne, kann man in so einen Fällen nur von sich selber sprechen. Ich glaube, es ist wahnsinnig kontextabhängig, ob, ob das irgendwas leichter macht oder nicht. Hm. Also wenn jemand todkrank ist und und halt nicht genug Kohle hat, um in die Schweiz zu fahren oder so und mhm. dann einen Suizid plant und dann alles für danach auch plant und das so nachvollziehbar wie möglich ist für die Hinterbliebenen, dann kann ich mir vorstellen, dass es das leichter macht. Mhm. Wenn aber jemand wie mein Vater, der seinen Suizid schon so äh, minutiös geplant hat, danach darüber hinaus noch irgendwelche <lacht> Regelungen trifft, was mit seinem Körper passieren soll, wie er begraben werden soll und schon möglicherweise die Beerdigung bezahlt hat, dann würde ich einfach denken, oh mein Gott, das ist alles wirklich noch viel schlimmer. Also schon, weil das auch mit diesem Geisteszustand zusammenhängt, in dem er dann ist. Und das, 
so so sehr bedeutet, dass er uns nicht zur Last fallen wollte, dass er sich quasi selbst aus dem Leben ausradiert hat, samt Einäscherung. Also das würde ich wirklich schlimm finden. Aber man könnte das ja auch andersrum sehen. Man könnte ja auch einfach denken, dass das sozusagen, dass das so klar für ihn, also man könnte ja sagen, dass das eben dadurch ja so eine Eindeutigkeit bekommt, dass das wirklich sein Weg war und auch seine Lösung und auch eben dieses sich selbst helfen. Also dass das die Lösung ist, ähm, die man einfach wählt und dass man eben auch seinen Angehörigen, das ist ja das Ding. Also oftmals ist es ja Blödsinn zu glauben, je mehr man organisiert und äh, schon selbst irgendwie vorgesorgt hat, desto mehr würde man seinen Angehörigen helfen. Aber das denken die Leute ja oftmals wirklich. Und das könnte man ja auch als Liebesbeweis sehen, dass man, dass jemand einfach so gut es geht, das von dieser Welt abtreten wollte. Ja, aber was du dabei nicht be bedenkst, ist, dass es sich ja alles nach einem Riesenverrat anfühlt. Du weißt es ja nicht. Hm. Also würde er es offenlegen, würde er natürlich niemals dazukommen und so. Aber hm. es ist ja eigentlich, du wirst, du fühlst dich einfach komplett hintergangen. Und weil das alles, diese ganzen Planungen und so hinter deinem Rücken steht. Ja, und weil wir eigentlich mit einer anderen ähm, Sicht auf die Zukunft zusammengelebt haben und ich davon ausgegangen bin, dass das unser Konsens ist, was man halt so tut, wenn man einfach so zusammenlebt hm. und aber eher sozusagen sich davon abgewendet hat, ohne, ohne da irgendwie das Gespräch zu suchen oder so. Ja. Das finde ich total interessant. Oh Mann, und dazu passt, fällt mir wieder so ein gutes Zitat ein, was ich jetzt aber nicht vorbereitet habe. wie schade. Kann, kriegst du es zusammen? Ich kriege das ein bisschen zusammen und ich kriege aber auch nicht mehr zusammen, wer das war. Und zwar ist das jemand, der kürzlich in der Türkei ins Gefängnis gekommen ist, auch ein, äh, auch ein Autor. Der, das hat mich total äh, beeindruckt, der hat einen Text geschrieben und da drin stand, dass der... Augenblick im Leben, wo ein äh, Schicksal schon besiegelt ist, aber man es noch nicht realisiert, also die Zukunft mhm. sozusagen schon besiegelt ist, aber man weiß das noch nicht, dass dieser Moment einer der grausamsten Momente ist, die es überhaupt gibt. Ganz genau. Und das finde ich, äh, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, und das, das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Frage gelesen habe, dass das irgendwie noch grausamer ist, mhm. als äh, seinen eigenen Tod so dermaßen durchzuplanen. Mhm. Komisch, ne? Ja, hm. interessant. Ich kann dazu ehrlich gesagt gar nicht so richtig was sagen. Ich kann nur sagen, dass ich das, also ich glaube, dass sozusagen dieses oftmals, wenn jemand jetzt alt war und stirbt, dass dieses Wohnung ausräumen und sich um die Dinge kümmern und so weiter, ich glaube, dass das oft helfen kann. Mhm. Und bei mir hat das auch nach dem Suizid geholfen, also in die Wohnung zu gehen. Auch für mich war das ganz wichtig, Gleichzeitig total schlimm und auch total wichtig, die Kleider da zu finden, in denen er gestorben ist und so. Aber es ist auch so surreal, also in diese Wohnung zu gehen, wo alles noch so ist, als würde er gleich irgendwie zur Tür reinkommen, dass der alles stehen und liegen hat lassen. Das ist manchmal, das war echt ein Punkt, über den ich manchmal nicht hinweggekommen bin, dass ich dachte, der hat alles stehen und liegen lassen. Wenn er das und da habe ich mich immer gefragt, kann der das durchgedacht haben, dass wir das alles machen müssen, dass wir uns um seine Banksachen kümmern müssen und um seine Versicherungen und um dies und jenes. Das ist so absurd, dass man einfach alles stehen und liegen lässt und davon ausgeht, dass jemand anders das ähm, aufräumt. Man geht von gar nichts mehr aus, glaube ich. Man will halt einfach nur raus. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Mhm. 
Okay, letzte Frage. Oh, und das finde ich ehrlich gesagt auch gleichzeitig eine extrem schwierige Frage. Wie man denn mit geäußerten Suizidabsichten anderer umgehen kann? Äh, da habe ich so einen Beitrag auf ähm, einen Blog von vielen.org gelesen. Und da hat HC Rosenblatt ähm, so einen Text geschrieben über Suizidprävention und wie blöd das eigentlich manchmal <lacht> läuft <lacht> mit dieser Suizidprävention. Und das, also er vertritt halt auch, also er oder sie weiß ich nicht, vertritt halt auch sehr stark die These, dass dein Leben dir selber gehört und dass Suizid manchmal ein Ausweg sein kann, der selbstbestimmt ist. Ja. Und das ist wegen dieser Suizidprävention, oder so habe ich das wenigstens gelesen, sowas Bevormundendes hat. Mhm. Und außerdem, also nicht nur was Bevormundendes, und das fand ich nämlich ähm, bemerkenswert in dem Text, sondern eben auch strukturell bedingtes. Was, es geht immer davon aus, dass Leute erstens sprechen können, also über ihre inneren Zustände, wenn man denen irgendwie Telefonnummern hinterher schmeißt, mhm. dass sie ein Telefon haben, dass sie irgendwie, weiß nicht, noch... Naja, dass man davon ausgeht, dass man denen helfen kann und dass es immer irgendeinen Ausweg gibt aus diesen Situationen. Ne? Ja, genau. Und das ist ja genau das, was ich vorhin auch gemeint habe, ähm, als ich gesagt habe, äh, mir sind immer so viele Leute begegnet, die gesagt haben, ähm, man hätte ihm doch helfen können und das glaube ich eben auch nicht. Ich glaube, mhm. dass es Menschen und Situationen gibt, für die das einfach ihr Weg ist und ihr, ähm, die sich damit helfen und denen, deren Ausweg das tatsächlich auch ist. Das sehe ich auch so. Und natürlich ist aber die Suizidprävention klar auch total wichtig. Ne? Also dass man Jugendlichen, wenn man irgendwie um, über Depressionen bei Jugendlichen mhm. spricht, ähm, dass solche Sachen gibt es natürlich total ähm, wichtig. Und was ich eben auch wichtig finde, ich finde diese Frage ist so schwer zu beantworten, weil das ja total, also die Frage die wir uns ursprünglich gestellt haben, nämlich was macht man, wenn jemand Suizidabsichten äußert, die ist ja total von tausend Faktoren abhängig. In welcher Beziehung stehe ich äh, zu demjenigen? In welcher Situation ist derjenige? Und oftmals kommt das ja nicht, fällt das ja nicht vom Himmel. Ähm, und das, dann ist natürlich die Frage, sind die Leute gut begleitet? Haben die schon mal versucht, eine Therapie zu machen? Sind die in Therapie? Und natürlich würde ich immer dafür plädieren, dass man probieren muss und sollte, sich irgendwie begleiten zu lassen und so. Aber manchmal ist es halt auch einfach nicht möglich. Und wie gesagt, auch da ist mein, mein Standpunkt, ähm, die Leute müssen das wollen und die müssen dafür bereit sein, die, auch die, sich mit diesem Schmerz noch mal auseinanderzusetzen. Und ich glaube eben, dass es Leute gibt, die denken, ich sterbe sowieso, wenn ich mich mit den Sachen auseinandersetze. Das bereitet mir so große Schmerzen, dass ich daran sterben werde. Ähm, und das deswegen einfach nicht tun. Also dass die Angst einfach viel zu groß ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber ich muss noch mal ganz kurz auf diesen Text zurückkommen, weil was ich äh, auch ganz wichtig dabei fand, war halt, dass man nicht, wenn jemand sowas äußert, dass man dann halt nicht sofort mit der äh, Krisennot-Telefonnummer äh, ja. Sache um die Ecke kommt, sondern vielleicht auch einfach ähm, sich mal Zeit nimmt und erstmal zuhört. <lacht> ja. Sich erstmal hinsetzt und, und sagt, erzähl doch mal. Und nicht gleich so, ah, so, so ein Reflexmäßig, oh Gott, oh Gott, und du musst eine Therapie machen und so. so weil, äh, wenn die Leute dann das Gefühl haben, darüber redet man eigentlich nicht, ja. dann reden sie dann halt auch nicht mehr drüber. Und dann ist jeglicher Punkt so auf Return ist dann irgendwann vorbei. Ja. Also, und ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist halt ehrliche Gesprächsangebote. Also wenn man das irgendwie hinkriegt, wenn das, ähm, wenn man in so einer Beziehung steht zu jemandem, 
Und ich finde auch, dass es echt wichtig ist, dass man, also mir, bei mir persönlich wäre das so, ich könnte das ja nur ganz schwer aushalten, wenn das mir jemand sagen würde. Hm. Und ich würde das auch sofort sagen, dass ich das extrem bedrohlich finde und dass ich damit überhaupt nicht umgehen kann, wenn, wenn jemand irgendwie in meiner, ähm, in meinem Dasein sowas äußert, weil ich damit halt einfach irgendwie noch immer zu kauen habe. Naja, und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, also zumindest für mich ist einer der Gründe, warum wir das ja hier auch machen, hm. einfach über die Dinge zu sprechen und auch zu zeigen, was was sowas auslöst. Ne? Also das fand ich total schön. Ähm, wir haben ja endlich live mit Saskia Nickel gemacht. Und da ging es eben auch ja, um, äh, um den Suizid ihres Vaters. Und ähm, die sagte eben, dass sie, seit sie das Buch geschrieben hat und ähm, eben auch ganz viel auf Lesungen geht und so, auch ganz viele Zuschriften kriegt und Reaktionen, ganz viel auch von, von älteren Männern, die sich mit Suizidabsichten tragen oder getragen haben und die sagen, ich habe zum ersten Mal kapiert, was das mit Leuten macht. Ja. Ich habe das erste Mal kapiert, wie sehr das ein Leben zerstören kann. Und ähm, ich würde das jetzt nicht mehr machen. Ja, das ist echt toll. Ja, wenn wir irgendwas damit bewirken können, dann dann das. Ja, vielleicht. Ja. Das wäre doch toll. Und unsere Zeit ist um. Das ist doch auch ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> oh, <wow. lacht> wir haben heute keine Frage mit Max. Nee, wir wollen die Frage mit Max abschaffen. Wir wollen unseren ganzen... <lacht> wir revolutionieren unseren Podcast. Ich kann es ja auch wieder rausschneiden, wenn es dir nicht gefällt. <lacht> Nein, also... Nee, was machen wir denn statt Frage mit Max? Wir machen keine Frage mit Max. Wir machen jetzt einfach Schluss. Ja. Wir können vielleicht noch sagen, was das Thema der nächsten Sendung sein wird. Im Oktober sprechen wir nämlich mit Kerstin von der Hude. Und Kerstin begleitet Eltern, deren Kinder also deren Kind bei der Geburt stirbt oder wo schon klar ist, dass die in absehbarer Zeit sterben werden. Und die hat eben die erste Elternberatung äh, Deutschlands aufgebaut und arbeitet in der Charité. Und mit der sprechen wir über das Thema, wenn Kinder sterben. Mhm. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und schnapps raus. Wir werden alle, alle sterben. Endlich. Vorbei.